0: Noviembre, noviembre, noviembre del 2023 y empezamos este imago de este mes, pero que va a ser un episodio del podcast de imagen pública particular, especial e iremos recorriendo las secciones ya conocidas de este podcast, pero alrededor de algo que me tiene muy, 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 muy contento, porque en este noviembre del 2023 se presenta mi quinto libro. Mi quinto libro, Salte con la Tuya. Así se llama, Salte con la Tuya y consíguelo todo con persuasión, seducción y negociación. A ver, empezamos primero por... La portada. A ver, les voy a describir cómo es la portada y si no, búsquenla ahí, googleenlo, porque ya está en todos lados, afortunadamente, con el lanzamiento, que aquí aprovecho y lo digo, es muy desagradable hablar de los logros personales, pero está en primer lugar de ventas en novedades tanto en físico, en la parte digital está bien rankeado a nivel no solamente México, sino a nivel mundial y se está convirtiendo en el poco tiempo, se publicó a finales de noviembre y este podcast, como saben, siempre lo grabamos los últimos días del mes, al día de hoy me pasaron la noticia que estamos en primer lugar de ventas y también de descargas porque está en audiolibro a través de Audible y por supuesto estoy hablando de las categorías en las que corresponde que esté el libro de Salte con la tuya. Pero bueno, Salte con la tuya y consíguelo todo con persuasión, seducción y negociación. Les decía que buscaran la portada porque he recibido muchos comentarios de, Álvaro, ¿pero no te comunica tu portada manipulación? ¿No te comunica como estas cuestiones de fuerza y de poderío que pueden llegar a traer estas artes de la persuasión seducción y negociación y la respuesta es sí, qué bueno que está transmitiendo eso porque semióticamente es lo que queríamos lograr, la portada es en tres colores, rojo, blanco y negro, que a través de la psicología del color de Eva Heller dice que son los colores de la fuerza, del choque de imponer, no por algo se han eh, elegido como los colores de los movimientos sociales de las huelgas, desafortunadamente el nazismo, a través de Rudolf Koch, quien sabía de símbolos y de signos y de psicología del color, pues también eligieron para el nacionalsocialismo alemán esos colores desafortunadamente, pero son los colores de la fuerza. Y luego aparece una mano, mi mano, pero es una mano negra. Al decir que hay mano negra, quiere decir que atrás hay cierta astucia, algunas trampitas, algunas mañas que se hacen cuando alguien metió mano negra y si fuera poco, de la mano salen unos y los, como de Titiritero, donde trae el título de la portada Salte con la tuya, por lo tanto claro, claro que habla de manipulación, claro que habla de transformaciones mentales, claro que habla de trucos, de mañas, de conseguir lo que queremos y el propio nombre Salte con la tuya, pues no lo dice de una manera totalmente denotativa, no lo oculto. Pero sí quiero empezar este podcast y esta introducción a esta edición especial donde hablaremos de Salte con la tuya diciendo que no deja de ser un libro de imagen pública y que si imagen es percepción, que se convierte en identidad y que el objetivo es cuidar la reputación… Por supuesto que salte con la tuya, todo el proceso que estamos haciendo es también cuidar tu reputación. Para que no te confundas que salirte con la tuya va a ser pasar por encima de los demás. Para después que todos digan, oigan, qué poca Álvaro, o oh, la persona que lo lea, es una persona abusiva. Se salió con la suya, pero a mis costillas, ¿no? Es un libro también de relaciones interpersonales. Es un libro donde vas a conseguir todo lo que quieras, pero sobre todo que la otra persona va a tomar decisiones con agrado. Traigo muchos ejemplos en el libro. Traigo desde discusiones de pareja, ¿no? Eh, traigo un ejemplo de una pareja que a una de las personas de la pareja no le gusta ir al cine y el otro se muere por ir a ver una película malísima. Traigo ejemplos de un adolescente que le quiere pedir permiso a sus papás, pero traigo ejemplos de alguien que quiere pedir un aumento de sueldo, alguien que quiere que le financie una maestría. Traigo ejemplos que van con el ligue y, sobre todo... Trae tu ejemplo. A ver, Álvaro, ¿cómo que trae tu ejemplo? Sí, es un libro que desde la primera página te pide una intención y te dice, a ver, ¿qué es para ti salirte con la tuya? ¿Qué deseas conseguir? Y entonces, programándote con una intención, ¿por qué estoy leyendo este libro? ¿Por qué me atrajo esta portada que cautiva? ¿Porque te quieres salir con la tuya en algo? Ponlo muy en claro. Y después vamos desarrollando tu ejemplo en la lectura con técnica tras técnica, porque digo que es un libro que está enfocado en que se convierte en un taller. A ver, ¿cómo un libro puede ser un taller? Muy fácil. Llevando todo a la práctica, con tareas ejecutables muy fáciles y además divertidas de hacer, para el verdadero taller que es la vida. O sea, los seres humanos somos animales persuasivos, somos animales seductores, somos negociadores. Aunque no tengamos las técnicas, desde pequeños nacemos con un software de que todo en este vida se trata de persuadir, seducir y negociar y es parte de nuestra especie, entonces salte con la tuya, lo que va a hacer es que si tú pones esa intención, vas a poder Conseguir esto que te transmite la portada, esta, sí, esta manipulación, esta persuasión, toda esta fuerza y este poderío que nos transmite el libro desde su portada, pero cuidando tus relaciones interpersonales lo vuelvo a decir. Si en ese caso de la pareja, que a una no le gusta ir al cine, incluso que esa persona es quien tome la decisión de que diga Oye mi amor, y si vamos al cine a ver esta película que es malísima porque sé que a ti te va a agradar. Igual pasa lo mismo en el proceso de ligue o de seducción. Que la otra persona diga, sí, quiero andar contigo. ¿Por qué? Porque me gustas. Y en el caso de un aumento de sueldo, te lo mereces. Quiero dártelo. No es de que te hayas visto abusivo exigiendo algo que no te mereces. ¿Nos vamos a meter en esas decisiones de voluntad de los demás, pero generando excelentes relaciones interpersonales? Y quería empezar de esta forma, porque sí me he encontrado en las primeras entrevistas esta pregunta, en los primeros testimoniales, diciéndome, oye, Álvaro, ¿pero esto no se trata de salirte con la tuya y pisotear a los demás? No, es todo lo contrario y la lectura lo va a... A comprobar, pero vamos entonces a recorrer las secciones de nuestro podcast y no sé si nos vamos a poner nerds con qué es la persuasión, qué es la seducción y qué es la negociación. O, ahora que estaba mencionando que somos animales persuasivos por naturaleza, ¿por qué hacemos todo lo que hacemos los seres humanos según datos de la Universidad de Duke? que llegaron a responder la pregunta que nos hemos hecho de forma milenaria como especie de cuál es el sentido de la vida o por qué hacemos todo lo que hacemos. No sé, pero lo que sí sé es que vamos a ponernos nerds. Get those nerds. Bueno, pues vamos a ponernos nerds y lo que acabo de hacer fue un teaser para que tú tuvieras mayor deseo de escuchar alguna de las temáticas que acabo de decir, ¿ok? No sé si voy a hablar de persuasión, seducción o negociación o no sé si te voy a responder lo que es el sentido de la vida según la Universidad de Duke. La otra la vas a poder googlear muy fácil, que es persuasión, seducción y negociación, pero ¿qué hice? Te empecé a sembrar y dar un contexto. Algunas de las técnicas que vas a encontrar en el libro Salte con la tuya, pero bueno, como aquí no voy a ser abusivo, te voy a responder las dos cosas. ¿Qué es PSN? Así le digo a persuasión, seducción y negociación. Durante mucho tiempo he dado los cursos de persuasión, seducción y negociación y un día para ser más vendedor decidí ponerle el nombre PSN. Ahora, ¿qué pasa? No existía PlayStation. No existía lo que al día de hoy, si tú googleas PSN, que es PSN? Y te va a salir todo lo relacionado con la PlayStation. Entonces, no le cambié el nombre, le seguí diciendo PSN constantemente, pero quiero responderte en sí qué es PSN. Sí, si tú googleas la la palabra persuasión te va a decir que viene del latín persuadere, que se trata de convencer. Persuadir no es otra cosa más que darle motivos a alguien, o sea, darle razones para que se comporte de cierta manera o haga algo. Eso es persuadir, es convencer. Seducir, del latín seducere, es guiar, es conducir. Pero esa conducción, ¿hacia qué?, Hacia cualquier fin que tú tengas. ¿Cuál es la diferencia con la persuasión? Que la seducción lo que busca es cautivar el ánimo de alguien. Eso es seducir. Cautivar el ánimo de alguien, por supuesto, en un sentido positivo. Porque la gente confunde que seducción solamente tiene que ver con las artes románticas o de ligue. ¿no? Que únicamente seduces con fines carnales o sexuales. Y no, es cualquier acción que atraiga a alguien cautivando su ánimo. Porque una vez que tú cautivas el ánimo de las personas, una vez que tú atraes el ánimo de las personas en positivo, la persona se pone como sedita, muy blandita, para después recibir instrucciones. Entonces, en la política, el candidato o candidata que pueda ser seductor, y aquí se confunde con ¡Ay, te enseño escote! No, que pueda tener esas características de atraer a alguien en su ánimo, después cuando le diga vota por mí, va a decir ¡Claro! Y eso es la seducción de la que habla... El libro, no solamente la romántica, claro que también la abordamos aquí, pero es cómo le hago para seducir a quien me dé el aumento de sueldo, cómo le hago para seducir a la persona que si yo llegué a un restaurante sin reservación, me va a acabar dando la reservación porque tengo este poder de seducción. A veces le llamamos carisma o hay una línea invisible entre el carisma y la seducción, pero bueno, negociación. La tercera palabra, negotiari. Y negotiari no es otra cosa más que aumentar valor, entonces, pensamos que la negociación siempre es, en una balanza, el cliché del ganar-ganar, pero si negociar y es aumentar el valor, aumentar el caudal, por supuesto que tú quieres ganar mucho más. Entonces, por vías diplomáticas, se tratan acuerdos de diferentes posturas hasta que se llega a un punto de acuerdo, pero en el cual una buena negociación es en la cual te sales con la tuya y que tú ganaste más y la otra persona no piensa que perdió, sino hubo un proceso de convencimiento. Desafortunadamente, la gente piensa que negociar única y exclusivamente es regatear o con fines comerciales, pedir un descuento, Piensan que eso es la única cuestión de negociar y no. Todo en esta vida es negociable. Hay una frase de Chescaras que dice que en esta vida no obtienes lo que te mereces, obtienes lo que negocias y toda la vida nos la pasamos negociando cualquier cosa. Desde se te antojan tacos o sushi para comer el fin de semana o hasta para pedir en la aplicación de comida... Desde ese momento ya estás en una negociación con la persona, entonces si tú querías sushi, el chiste es que terminen comiendo lo que tú deseabas. Ya que entendimos estas tres palabras, quería llegar a esta conclusión. ¿Qué es en sí PSN? ¿Qué es lo que une a la P de persuasión, a la S de seducción y a la N de negociación? Lo que los une es la comunicación pero la comunicación con resultados. Por lo tanto, PSN es comunicación con resultados. Y al ser, salte con la tuya. Un libro de comunicación es un libro que entra dentro de los capítulos de la percepción de la palabra oral o escrita. Es un libro que busca que cuando tú abras la boca tengas una relación diferente con el lenguaje para conseguir aquello que quieres, dando resultados. ¿Cuál es el resultado que buscas en tu comunicación? Salte con la tuya, te va a ayudar a acercarte cada vez más a a ese resultado. PSN es comunicación con resultados. Ya eso en otras épocas se le llamaba diferente. Ya te contaré el cuento en nuestra sección correspondiente, pero lo prometido es deuda. ¿Por qué hacemos lo que hacemos los seres humanos? Piensa en la ropa que traes puesta en este momento. ¿Cómo elegiste comprar esa ropa? Pero después, ¿por qué decidiste ponerte esa ropa? Si traes algún tipo de estilismo, corte de pelo... Maquillaje, algún accesorio, algún tipo de calzado, si tienes algún tipo de decoración corporal, si tienes un tatuaje, si traes aretes, si traes pantalón o traes falda. Pero también después piensa, si tienes la fortuna de tener un transporte privado, un automóvil, ¿por qué esa marca? ¿por qué ese automóvil? Piensa en las marcas de lujo, ¿por qué puede llegar a valer lo que valen al día de hoy unos sneakers, unos tenis? ¿Y por qué después se pueden hacer grandes colaboraciones con Air Jordan y marcas de lujo como Christian Dior y hacer unos tenis? ¿Por qué pasa todo lo que pasa en esta vida? Bueno, si bien hace un rato fui no sarcástico, pero sí dramático al decir que la Universidad de Duke respondió a la pregunta ¿cuál es el sentido de la vida? Pues bueno, no habla de una cosmovisión de dónde venimos y a dónde vamos, sino que encontró que todo lo que hacemos en esta vida, todo, por supuesto, después de satisfacer nuestras necesidades básicas, todo lo que hacemos responde a cinco cosas. ¿Y cuáles son estas cinco cosas? Que puede ya sea encasillarse solamente en una o todo lo que haces que cumpla las cinco. Ejemplo, el traer aretes, que yo decía si traes en este momento aretes, tal vez satisface las cinco necesidades o tal vez nada más dos. ¿Por qué alguien está dispuesto a pagar por una bolsa de lujo, por unos tenis como los que acabo de mencionar? Pero igual, ¿por qué a veces saludas de mano, a veces saludas de beso? Porque a veces a algunos les hablas de tú, a otras personas les hablas de usted? ¿Por qué decides vacacionar en un lugar y no en otro? Bueno, ahí va y toma nota de cuáles son las cinco cosas que perseguimos como seres humanos constantemente. La primera, dice la Universidad de Duke, aceptación. Necesitamos ser aceptados. Somos un animal social. Por lo tanto, antropológicamente y sociológicamente sabemos que estamos a merced de los demás y necesitamos aceptación. Me gusta imaginarme, por supuesto no hay nada documentado de lo que voy a decir, porque estoy hablando de prehistoria, que cuando evolucionamos, a ser Homo Sapiens por primera vez, pues había por ahí algún individuo que necesitaba la necesidad básica de comer. Pero sabía que era muy difícil satisfacer esa necesidad por sí solo, por sí sola. Por lo tanto, vio que había ya un clan, había una especie de tribu. Y entonces, como necesito comer, necesito que esa tribu me acepte. ¿Ok? Bueno, eso lo seguimos haciendo constantemente. Necesitamos aceptación, por eso vestimos como vestimos. Necesitamos aceptación, por eso tenemos una red social, porque todos están en esa red social y si no, no eres aceptado. Por eso viene toda esta presión social de que incluso en temas de género que afortunadamente han cambiado tanto, ¡Ah, no! Como es recién nacida y es mujer, le vamos a perforar sus orejitas. Y como es hombre, lo tenemos que vestir de azul. Yo sé que esas cosas han cambiado y qué bueno, pero entran nuevos procesos de aceptación. ¿Ok? Hoy estamos viviendo una época en la que, si te das cuenta, yo dije... Cuando nos convertimos en homo sapiens, el primer hombre, y mi cerebro dijo, no, y tienes que decir primer hombre y, y también mujer. Y entonces hablamos de temas de que si ahora no entras tú en una temática de lo que evoluciona el mundo, ya no vas a ser aceptado, vas a ser rechazado. Y qué bueno, les digo que cambiamos como seres humanos, pero lo que van cambiando son lo que buscamos la aceptación. Porque ahora viene la segunda, no solamente busca ser aceptado o aceptada, lo que buscamos es también Pertenecer. Y viene lo segundo. La Universidad de Duke nos dice aceptación y segundo pertenencia. A ver, ya me aceptaste en este clan, pero no quiero que me des nada más migajas. Ahora quiero ser parte de esta comunidad. Y entonces, por pertenencia sería lo segundo. Lo tercero. A ver, ya no solamente quiero pertenecer al clan. Sino ahora yo quiero quedarme sentadito aquí muy a gusto, mientras otros salen a cazar, mientras otras personas son las que cocinan, mientras otras personas son las que me sirven para mis propósitos. Por lo tanto, ¿qué es lo tercero que dice la Universidad de Duke? Influir en los demás. Influir en los demás. Entonces, primero aceptación, segundo pertenencia y tercero, ahora yo influyo. Y ahí es donde el ser humano empieza a crear todos los sistemas de castas, de diferenciaciones, de personas que tienen el poder, aspiran el poder, de gobernar. Y ahí es donde empiezan también las religiones. Yo creo en esto y ahora quiero que tú creas en esto también. Yo me comporto de esta forma, yo prohíbo esto. Y entonces, a nivel social, pareciera que es llegar a acuerdos. Sí, claro que existe la democracia, claro que se puede parlamentar, claro que se pueden llegar a acuerdos, pero siempre hubo un individuo que fue más influyente que alguien más, para decidir ciertas cosas. Entonces, yo me pongo unos tenis para que me aceptes, pero también porque pertenezco a cierto clan, a cierta tribu, pero a su vez puedo influir en ti, porque resulta que quien tiene ahora esos tenis, para el resto de las personas tiene mayor impulso y auge social, y por lo tanto, en los adolescentes y en los jóvenes, puede ser una persona que la sigan más y puede influir a través de unos tenis, y claro que sí. Eso se ha dado a lo largo de la vida constantemente. Ahora, si hablamos de salte con la tuya, el libro, pues por supuesto se centra en esta necesidad de influir en los demás. Se habla de persuasión, seducción y negociación. Viene el cuarto punto de por qué hacemos todo lo que hacemos, que es el que juega con el miedo. Los seres humanos después le tienen miedo a perder lo que tienen. Entonces, ya que me aceptaste en el clan, ya que soy parte del mismo porque pertenezco, ahora que influyo, no quiero perder mi situación de poder. Y si yo obtuve cierta jerarquía social, no quiero perderla. Entonces, ¿por qué los seres humanos? Les dije algo tan básico. ¿Por qué me he visto como me he visto? ¿Por qué me comporto como me comporto? Pues porque si no, voy a perder mi chamba, voy a perder a mis amigos, voy a perder a mi pareja, voy a perder el cierto estatus que puedo llegar a tener como ser humano. Entonces, yo solito me empiezo a poner algunos candados, algunas mordazas o empiezo a comportarme de cierta forma porque si no, me dejarían de aceptar, me dejarían de, dejaría de pertenecer y dejaría de influir en los demás. Y el último es el más humanista de todos. Establecer relaciones interpersonales con sentido. Sí digo que es el más humanista porque sabemos que no somos individualistas. De entrada, genéticamente, dice que está esta cuestión de procurar la especie, reproducirnos. Pero también está esta parte de la familia, del clan, ese que decíamos, ok, ya me aceptaste, pero ahora quiero que tenga un sentido, mi relación contigo. Sí, hay muchos individuos, pero contigo. Tengo una relación especial que me crea sentido. Y es que el ser humano quiere trascender en los demás. Entonces, quien decide tener estirpe, quien decide tener hijos, hijas, quien decide tener algo para dejarle lo que ganó producto de su influencia, pues le ve que también va a trascender no solamente su economía, sino su obra, su vida. Su semilla vive ahora en una planta humana de alguien más. Pero el que no tiene esas descendencias, lo busca la trascendencia en lo que le dejó en los demás, en lo que movió, en lo que motivó en los demás. Entonces, salte con la tuya, el libro, claro que parte de estos estudios académicos, porque quiero que sepas que como todos los libros que he publicado, salte con la tuya es mi quinto libro, proviene de muchos papers académicos, de muchos estudios, en el Colegio de Imagen Pública tenemos la primera facultad de su categoría en el mundo, o sea, estudios doctorales de imagen pública, y yo desde mi tesis doctoral ya toco algunos temas de salte con la tuya. Quiero que sepan que mi libro El Método Habla parte de todo un ejercicio académico que sí, después se hizo comercial y afortunadamente en el Best y Long Seller de hablar en público de un autor en español que más este, ha desplegado copias. Pero así como está El Método Habla, está ahora salte con la tuya que parte de todos estos papers académicos. Pero entonces, ahora que ya mencioné esta semilla de origen, de por qué hacemos todo lo que hacemos. Piensa que si tú dominas estas artes de persuasión, seducción y negociación, que es comunicación con resultados, pues te van a aceptar más. Vas a poder pertenecer mejor. Por supuesto, vas a influir de manera maravillosa en los otros seres humanos. Tendrás menos posibilidades de perder lo que ya conseguiste. Y la quinta, tus relaciones interpersonales tendrán más sentido. ¿Pero qué creen? Que no estoy encontrando el hilo negro. Sería soberbio de mi parte decir que es algo novedoso. No, lo novedoso es la manera como se transmite y si sí lo digo con todas sus palabras. Lo que verdaderamente aporta es que se convierte en la guía definitiva de palabra persuasiva. ¿Te guía? Y definitiva digo porque es un compilado de cosas que se han dicho desde hace más de 2.500 años de historia hasta lo más novedoso de la neorretórica, que es lo que fue lo más difícil para hacer este trabajo. ¿Cómo lo convierto en técnicas que se aterrice y que te guíen? en conseguir tus objetivos cuando hay tanto contenido relacionado con persuasión seducción y negociación por eso las personas de la editorial atrás le pusieron tal cual, en tus manos tienes la guía definitiva para influir en los demás y dominar las artes que te ayudarán a alcanzar tus metas más ambiciosas y luego también dice descubre el verdadero poder de la comunicación y desata tu potencial para influir en los demás de manera efectiva, cambia tu vida, abre la boca y salte con la tuya pero históricamente siempre hemos querido salirnos con la nuestra, quienes somos los que estamos leyendo este libro somos hijos e hijas de Corax te cuento un cuento ¿me cuentas un cuento? tenemos que irnos 2.500 años atrás a la antigua Siracusa para entender el principal maestro de las artes de persuasión seducción y negociación qué fue lo que hizo y sobre todo por qué lo hizo y después cómo Evolucionó. Hace 2500 años, por supuesto, ya teníamos estas cinco necesidades que la Universidad de Duke ahora lo dijo de una manera muy sencilla y de una manera muy resumida, pero incluso mucho tiempo más atrás. Por lo tanto, seguramente siempre han existido personas que ayuden a los otros en la enseñanza de estas técnicas. Pero el primer registro histórico de alguien que haya dejado alguna escuela del pensamiento y corriente fue en Siracusa y se llamó Corax. Corax de Siracusa fue una persona amante de la sabiduría, pero que él mismo se empezó a llamar que era un sabio. Vean un poco la prepotencia ¿no? o el ego inflado para decir, no, yo soy un sabio. Pero soy un sabio que sabe utilizar el lenguaje y como sabio del lenguaje yo te puedo ayudar a que tú utilices el lenguaje de una manera que pueda salirte con la tuya. Entonces, si bien no lo decía con estas palabras, ¿qué fue lo que pasó en el contexto de esa antigua Siracusa? Llegaron los nuevos gobernantes a quitar unas tierras, unos predios que eran parte de la población y esta población no tenía ningún título sobre las mismas, digamos que no tenían papeles de propiedad. Entonces, ¿cómo le iban a hacer para defender sus tierras ante los nuevos gobernantes donde no había ninguna prueba que pudiera documentarse en esos indicios como legales? Imagínense que, ¿cómo iba un abogado a defender cuando no había ninguna prueba de que tú eras dueño de esas tierras. Pero entonces Corax levantó la mano y dijo, yo puedo hacerlo porque yo puedo convencer aunque no existan estos hechos, estas pruebas. Y empieza a decir cosas como yo puedo enseñarte a que lo blanco se convierte en negro y lo negro en blanco con tus palabras. Yo puedo convertir a tus palabras en el mejor armamento. Y empieza a decir que hasta podrías envenenar con las palabras. Y empieza a hablar que finalmente la realidad es lo que la gente elige creer y que tú con tus palabras puedes cambiar las creencias de la gente. Empieza a decir eso, pero sobre todo empieza a defender a estas personas y empieza a ganar. Los juicios. Y entonces empieza a ejercer la abogacía, no sé cómo se le llamaría en esa época, empieza a ejercer el derecho sin haberse dedicado a ello. Pero entonces esto empezó a crear que muchas personas quisieran estudiar con Corax y ser sus discípulos, y que igual esos discípulos les empezar a ir de maravilla, porque encontraban muchísimo trabajo enseñándoles estas técnicas, estas artes, este tecné a los hijos de las personas que eran poderosas o que aspiraban al poder, ya sea político, social o comercial. Y entonces se creó una gran escuela de sabios. ¿Y cómo se le empezó a llamar a esta gran escuela de sabios? Por la traducción, vámonos entonces al origen de la palabra, sofistas. Sofía, sofía, sabiduría. Entonces, a través de los sofistas, eran estas personas que practicaban la sabiduría. Y estos sabios hacen un negociador. So eran las personas más influyentes de su época a nivel económico, dando servicios de consultoría. Pero entonces, ¿qué es lo que pasa? Vienen las guerras del pelo. Pon eso para hacerte el cuento un poco más breve, porque se va a poner bien interesante el chismecito histórico. Y entonces emigran unos discípulos de Corax, Atenas. Gorgias e Isócrates. Y este Gorgias era contemporáneo. A Platón y Sócrates, ya Aristóteles, empiezan a hacer una gran escuela en Atenas donde había otra corriente del pensamiento. Porque ahí estaban otros que eran los que amaban la sabiduría. Los filósofos. Y los filósofos traían una corriente del pensamiento opuesta a la de los sofistas. Los filósofos lo que querían es que la gente aprendiera a pensar, a sacar sus propias conclusiones ya que nadie les manipulara. Mientras los sofistas eran todo lo contrario. Y entonces, ¿cómo se le llama a lo que hacían los sofistas? Le empiezan a llamar retórica. Corax fue el primero en utilizar la palabra retórica. Que retórica no es otra cosa más que comunicación con resultados. Por eso cuando dije, y antes en la historia no se le llamaba PCN ni nada de esta forma, se le llamaba retórica, empieza esta cuestión de que la retórica se utilizaba un poco más para embaucar, para engañar, y la retórica es lo que hacían los sofistas. Y el cuento termina de una manera bien interesante. La gente se empieza a confundir en qué hacían los sofistas y quién qué hacían los filósofos e incluso una obra de teatro llamada Las nubes de Aristófanes piensen que la gente se enteraba de las cuestiones sociales por este tipo de sátiras que se hacían, en las nubes ponen como protagonista a Sócrates, pero como un sofista y lo ponen como un embaucador, lo ponen como alguien que engañaba y utilizan esos argumentos de Corax, de que lo blanco podía ser negro, y te lo ponen como una especie de semidioso, que él se sentía Dios, engañando y jalando alguna especie también de hilos como si fueran marionetas a los seres humanos en esa obra de teatro. Fue tal el ruido que generó las nubes de de Aristófanes, que condenaron a pena de muerte a Sócrates. Y si saben un poco de historia y si no búsquenla, Sócrates no se defiende. En su juicio, la sentencia es pena de muerte y tiene que envenenarse con la cicuta. Esto le ardió muchísimo a Platón, su principal discípulo. Y entonces Platón dijo, mientras yo viva, me voy a encargar de desprestigiar a la retórica y a los sofistas. Y entonces les hizo mala imagen. Les hizo una campaña de imagen pública, destrozando prácticamente su negocio. Y esto, cuando muere Platón, Aristóteles, un poco más sabio, a mi parecer, dice, mira, si no puedes contra ellos, úneteles. Sí, hay mal prestigio en torno a los sofistas, pero la retórica no es mala. Además, yo creo que estaba un poco ardido porque Platón no le dejó su academia y decide fundar la propia, el liceo. Y entonces él dice, ¿qué tal si dentro del liceo ponemos dentro del trivium las artes triviales, a la retórica y escribe un libro que se llama Retórica? Y por eso mucha gente piensa que Aristóteles es el padre de la retórica. No, Aristóteles es quien le puso pues ya un poco más de definiciones y quien sacó los principales tres recursos de la persuasión y agarró este cariz un poco ético en el sentido de tú decide para qué utilizas las herramientas cuando el fin es positivo pues está bien que la utilices, pero aquí empieza toda la relatividad de que es positivo. Nos podríamos ir a la tesis maquiavélica de que el fin justifica los medios, pero ya no quiero hacerte el cuento muy largo, solamente que quería que conocieras por qué todos los que leemos Salte con la tuya somos hijos e hijas de Corax. ¿Por qué? Porque se trata de aprender técnicas. Tú decides para dónde las llevas también. Es un libro que yo lo hablo y lo redacto. Hay un capítulo que incluso le puse de una manera un poco sarcástica. Se llama Cómo crear tu propia religión y no morir en el intento. ¿no? Porque hablo de la propaganda verbal que utilizan las religiones y de cómo se juega con las necesidades humanas que decíamos de los estudios de la Universidad de Duke. Ahora, ¿cómo le haces a través de la palabra incluso para convertirte en estas deidades y cambiar creencias? Pero ahí siempre digo, toma las recomendaciones con tu propia ética y con tu propio juicio tan subjetivo de qué es hacer el bien. Porque en muchas de las técnicas en los cursos me dicen y ya estoy llegando a los primeros testimoniales en redes sociales Álvaro, pero eso no es mentir. Yo les digo, no, eso es omitir la verdad. Oye Álvaro, ¿cuál es la diferencia entre mentir y omitir la verdad? No sé. O sea, es como de, imagínate una persona que es infiel a su pareja. Le está mintiendo, pues de acto, pero no de palabra. Y si le preguntaran y omite decir la verdad, ¿Eso es mentir? ¡Ay, jole, qué difícil, Álvaro, lo que estás diciendo y estás poniendo sobre la mesa! ¡Claro que sí es mentir! Otros dirán, no, pues si a mí nadie me ha preguntado directamente si tengo eh, un o una amante, pues porque yo lo voy a estar revelando. Sí, pero de todas formas estás actuando en tu mente con unos fines que son muy negativos. Así va a pasar por completo cualquier cosa desde el cariz ético. A ver, yo te pregunto, ¿te mereces un aumento de sueldo en este momento? A que tu cerebro respondió que sí, o la aplastante mayoría. Si te digo, ¿quieres un aumento de sueldo? Me vas a responder que sí, ¿ok? Ahora, ese dinero tiene que salir de algún lugar y corresponde a alguien más. Si nos ponemos un poco del pensamiento más ético, ¿tú realmente vales eso que tú piensas que te mereces? ¿No sería poco ético quitarle una persona, compañía, que sea mayores ganancias? ¿Te gustaría pagar menos impuestos? Más decir que sí. ¿Ya ves cómo todo va a tener una cuestión ética detrás? Los mismos aretes, la gente que trae aretes en este momento que me están escuchando. ¿Es correcto? Una mutilación corporal, sobre todo cuando hay un ser humano que no puede decidir por sí solo recién nacido. Claro que no. Ah, pero como nuestro cerebro empieza a convertir los temas que tal vez son más escabrosos en cosas de, pues es lo normal, es lo común, es lo que yo acepto, y salte con la tuya, te ayuda a lograr eso con el lenguaje. Pero bueno, ¿cuál sería el tip más importante que doy en el libro? No me lo preguntaste, pero aún así te lo revelo. <risa> No te voy a spoilear el libro, por supuesto. Y además, para eso, si te gustan las experiencias auditivas, el libro también está en Audiolibro, en exclusiva en Audible. Por lo tanto, si quieres escuchar el audiolibro, métete a Audible y ahí encontrarás su descarga. Y para los que nos gusta leer también todavía en papel, disponible en todos lados, Editorial Aguilar. Y los que les gusta leer en digital, pues bueno, en cualquier plataforma de libros digitales, también está disponible Salte con la tuya en físico y en digital de Editorial Aguilar de Penguin Random House y en audiolibro a través de Audible. Pero sin spoilearte, ¿cuál es el tip más importante que yo creo que dejo en Salte con la tuya? Porque además de ahí parten muchas, muchas de las técnicas que se ven en el libro. Tienes que saber adueñarte de la situación de poder. Toma la posición de poder. En toda negociación, en todo acto persuasivo y en todo acto de seducción, hay alguien que tiene la posición de poder y tú tienes que adueñarte de la misma. ¿Cómo le hacemos para tomar la situación de poder? Pues bueno, primero tenemos que hablar del deseo. Quien tiene el deseo no tiene la situación de poder. Lo repito y apúntalo. Quien tiene el deseo no tiene la posición de poder. Si tú deseas vender la posición de poder la tiene el comprador. Si tú deseas comprar, la posición de poder la tiene el vendedor. Si tú no deseas ir al cine, entonces la posición de poder, ¿quién la tiene? A ver, vamos a ponerlo otra vez. Tú deseas ir al cine, tu pareja no desea ir al cine. La posición de poder la tiene quien tiene la negativa porque no tiene el deseo. Es como si un papá o una mamá le dice al niño o a la niña te tienes que meter a bañar y el niño o la niña no desea meterse a bañar, la posición de poder la tiene el niño o la niña. Por eso es que normalmente los padres recurren a la extorsión más que a la negociación. Pues porque lo digo yo que soy tu padre o tu madre y piensan que esa es la situación de poder. Pero luego dicen cosas como y si no te metes a bañar en este momento te quito el iPad. Eso no difiere en nada que una persona que secuestra a tu ser querido y te dice, si no me das tanto dinero, en este momento lo mato. Eso no es una negociación. Negociación es lo que hacen quienes negocian con secuestradores. Ellos sí se encargan de quitarles la posición de poder. Porque nuevamente, tú tienes el deseo de tener a tu familiar con vida, pues la situación de poder la tiene el secuestrador. Es lógico. ¿Qué hacen los que negocian con rehenes? Tratan de tomar la posición de poder trasladando los deseos yo deseo dinero y por eso me encerré en este banco entonces yo tengo el poder de darte o no darte el dinero sí pero resulta que yo tengo gente adentro que voy a empezar a matar tú no deseas que las mate por lo tanto yo tengo la posición de poder ¿Qué tengo que empezar a hacer trasladar los deseos y ya que entendimos entonces que quien tiene el deseo no tiene la situación de poder en el libro salte con la tuya damos muchísimas técnicas para tomar la posición de poder y, ¿cómo le vamos a hacer? Hay otro capítulo que es muy, muy, muy padre del libro, que es el de juegos de conjunto. El tip que te tenía que dejar yo aquí, que te quiero dejar el día de hoy, es siempre piensa sobre qué terreno estás tú negociando, persuadiendo o seduciendo. ¿Y a qué me refiero con sobre qué terreno? Si tú quieres ir al cine a ver una película que es muy mala y a tu pareja ni siquiera le gusta el cine, acuérdate, no desea ir al cine, por lo tanto tiene la posición de poder. Si tú te metes a discutir, a argumentar, a seducir, a persuadir o a negociar en el terreno que se llama cine, nunca vas a ganar porque de entrada a tu pareja no le gusta el cine. ¿Qué tendrás que hacer moverte a otro terreno? Al de salud mental, al de la relación de pareja, al de el placer y gozo físico de pasiones carnales de pareja. ¿Por qué? Porque en esos terrenos sí hay deseos. Tu pareja tal vez desea una buena noche de pasión. Tu pareja desea tú estés contento o con buenos temas de salud mental y también desea su propia salud mental. Desea que la relación se fortalezca. O sea, ahí sí hay deseos. O por ejemplo, a tu pareja no le gusta el cine, pero sí le encanta salir a cenar. Si tú entonces enmarcas el plan de ir al cine como algo pequeñito de un plan mayor, que es ir a cenar, ahí sí hay deseo de la otra persona. Y al haber deseo, estás tomando la posición de poder por trasladar el deseo. Entonces, tan sencillo como decirle a tu pareja algo como tú eres la persona que quiere ir al cine. Este... Ay, mi amor, hoy tuve un día fatal. Necesito hacer algo contigo. Tú eres mi lugar feliz, eres mi safety place y nada me urge más que llegar a la casa y poder hacer contigo. Pero antes necesito despejarme. Necesito hacer algo. Sé que no te gusta ir al cine, pero necesito yo algo de ese tipo para sacar todo el estrés que traigo dentro y despejar el cerebro un rato. Yo una vez que despeje el cerebro, después te invito a cenar y créeme que después de cenar pasarán otras cositas donde sacaré el estrés al 100%. Ahí la otra persona te va a decir feliz te llevo al cine. ¿Por qué? Porque ya el deseo está te deseo bien, mi amor. En temas de salud mental, de que saques ese estrés, además deseo cenar y además deseo las otras cositas que van a estar después de la cena. Así serían. Vean cuántos ejemplos puede haber. Ok, tú deseas un aumento de sueldo. ¿Quién tiene el poder? El personal de recursos humanos que dan los aumentos de sueldo. ¿Qué es lo que tienes que hacer trasladar el deseo? Tú, ahora que te dedicas a los aumentos, tienes que tener tus propios motivos. ¿Y cuáles son los motivos que tienen las empresas? Mayores ganancias, mayores ingresos, mayores ventas, personal más comprometido, personal que no rote, que tenga puesta la camiseta. Vean cuántos terrenos pueden estar ahí. Si tú vas a decir, ay jefecito, jefecito, es que no me alcanza, pobre de mí, deseo un aumento de sueldo y yo qué gano. Cuando llegan a decirte algo de, oye, estoy muy feliz con esta compañía, tengo la camiseta muy puesta, eh, traigo un sistema y un proyecto donde yo creo que le puede traer bien a la compañía, pero necesito yo también mayores incentivos para poder seguir aquí, porque si no, pues tendré la curiosidad de aportarle esto a otra empresa. Entonces ahí hay cierto miedo. Puedo perder algo bueno que tengo. Acuérdense de las pasiones de los seres humanos de todo lo que hacemos. Yo no quiero perder un buen colaborador, quiero tener esos buenos ingresos que dices, quiero tener esas cosas que van a traer crecimiento a la compañía. Y entonces es una buena forma de empezar a trasladar el deseo y que es más probable de que te funcione tu estrategia y tu objetivo, pero entonces, como no vamos a andar spoileando las técnicas, lo mejor que puedes hacer es acercarte, asalte con la tuya y consíguelo todo con persuasión, seducción y negociación. Este mes no hay sección de análisis del mes. Sí, sé que han pasado cosas muy interesantes, sí, sé que arrancaron las campañas o precampañas presidenciales, sí, sé que el mundo también ha tenido sus momentos importantes de análisis, pero qué creen? que yo ahora que estoy viendo el arranque de campañas y todas estas otro tipo de temáticas, declaraciones desafortunadas de expresidentes, guerras que puede haber a través de las redes sociales y guerras reales en el mundo, donde la gente está a favor de un bando o de otro, y estoy hablando directamente del conflicto que desafortunadamente sigue y seguirá en Medio Oriente, yo analizo y digo qué poca capacidad de negociación está existiendo entre los gobiernos de Medio Oriente, qué poca capacidad también de persuasión tan burda están haciendo. No quiero yo aquí empezar a poner ejemplos, pero están haciendo propaganda burda que no convence y que se le está saliendo peor para tratar de que tú quieras a uno de los dos bandos. Están haciendo técnicas de propaganda burda y yo digo, ¿cómo esos niveles no conocen algo tan básico? del uso de palabra persuasiva y de poderse salir con la suya metiéndose en la mente de las personas. Y si nos metemos a hablar de la política nacional, cosas que estamos viendo con los arranques de campaña, quitando algunos detalles y algunos destellos que está haciendo Samuel García, que nada más de él podríamos hacer todo un podcast de lo que se va a tratar la campaña, pero como apenas está arrancando nos va a dar muchísimo de qué hablar, quitando algunas pinceladas que yo he visto por ahí de buenos términos de seducción, ¡Qué poco carisma y qué poca seducción le está faltando a la campaña de Xochitl Galvez! Le está faltando que la gente se cautive de ánimo, sobre todo toda la gente que está en el clima emocional, que tal vez no está con el partido en el poder, que no está con Moderna, que no quieren la continuidad de la 4T. Esa gente que tiene esos vacíos emocionales, ¿dónde está el proceso de seducción? Recuerden que seducción es atraer el ánimo de la gente, para que después cuando te digan vota, diga sí, estoy totalmente convencido y que no sea el día de hoy Xochitl la opción de... Pues es que por eliminación, como no quiero votar por Morena y como tal vez no quiero dividir el voto con Samuel, voy a votar por Sochi. Le está faltando muchísimo a esa campaña. Y de la campaña de Claudia Sheinbaum, yo aquí nomás digo, pues, ¿cuál campaña? ¿Cuál pre-campaña? ¿Qué hemos visto? ¿Qué ha salido? Pues nada, qué fácil cuando tienes un foro todas las mañanas, de una persona que sí se ha dedicado a persuadir, a seducir, a cautivar el ánimo de la gente y que por eso se convierte en el presidente con mejor aceptación de la historia de este país va a estar descansada en la persuasión, seducción y negociación. Que por favor, aquí no estoy diciendo que Andrés Manuel sea un genio de estas técnicas. No creo que se haya leído un libro de persuasión, seducción y negociación en su vida. Pero sí es un animal extremadamente astuto. Que hay algunos que traen ese software más despierto que otras personas. Y el actual presidente así lo es. Como también mi ley en Argentina, que podría ser otro gran ejemplo de cómo cautivar los ánimos. No estoy diciendo que para el bien de una nación. Ya la historia dirá qué es lo que va a hacer finalmente alguien que promete a través de la palabra y que después a ver cuando ponga su este neoliberalismo capital y anarquismo económico en, en prueba a ver si no si ya están de por sí fregados a ver si no se van todavía más al hoyo y la ruina económica solamente la historia lo va a decir pero salte con la tuya ya está en todos lados y como si sí hay pilón qué bueno que nos dan pilón, que vuelva, que vuelva el pilón. Que vuelva, que vuelva el mío. El gusto gratuito, el detalle bonito, la costumbre que alegra el corazón. Y sería un poco egocéntrico o ególatra. Dejarles como pilón salte con la tuya, cuando además hemos estado hablando acerca de este. Por lo tanto, ¿cuál va a ser el pilón que les doy? Pues el pilón que les doy es que en menos de 15 días, en menos de 15 días, viene... Este regalito que me doy a mí mismo, sí, es un caramelito mi propio ego, pero que año tras año ha venido creciendo y que muchos de ustedes lo piden y que es con el que cerramos la temporada 2023 de Imago, el podcast de imagen pública, mi lista de los discos favoritos del año. Mis discos favoritos del año, una lista totalmente subjetiva, pero que para muchos se les hace entretenida. No se la vayan a perder en menos de 15 días, ya estará en la plataforma donde escuchan ustedes ustedes podcast y mago el podcast de imagen pública y pues bueno si bien ya no habrá recomendaciones y ya no habrá análisis del mes y ya no habrá vamos a ponernos nerd y abuelito cuéntame un cuento y las secciones tradicionales ¿Por qué? porque el podcast de música se trata de algo diferente y todavía no les agradezco porque el cierre de la temporada es con ese capítulo especial si sí aprovecho para decirles que quiero para el próximo año hacer de este podcast una experiencia también más interactiva. Quiero hacerla de mayor difusión. Y cierro diciendo que siempre fui muy celoso del de podcast en versión video porque eran cosas diferentes. Para video tenemos el tutorial, tenemos el videoblog de YouTube del canal de imagen pública. Yo decía, el podcast es una experiencia que tiene que ser nativa para el audio, para que te acompañe, pero resulta que mucha gente me ha venido a demandar el contenido del podcast también en video. Entonces, aquí aprovecho para decir que esta es la primera vez que estoy haciendo la experiencia del de podcast en video. Ya lo que me va a gustar mucho es que se sube al canal de YouTube o que pequeños extractos se suben a Reels y a otras plataformas formas poder interactuar con ustedes porque a mí lo único que me falta siempre que estoy en el podcast sería lo que disfruto tanto del radio en vivo, que dices algo y te viene el comentario, respondes la pregunta y por más métricas que te den los sistemas donde están hosteados los podcasts de quién escuchó en qué momento y cuánta gente lo está escuchando, no hay nada como tener sus comentarios, no hay, no hay cosa como tener su interacción, como conocer sus deseos entonces les anuncio oficialmente que a partir del próximo año Imago, el podcast de imagen pública pues también tendrá esta versión como ahora que te estoy viendo aquí en video para los que disfrutan la experiencia también visual. Pues bueno, se acaba noviembre, se acaba prácticamente el año. Nos escuchamos dentro de muy poco. Te mando un fuerte abrazo. Apapachador.